0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, was man berücksichtigen sollte, um wie Warren Buffett zu investieren. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Zunächst ein paar einleitende Worte. Ich habe einige Zitate von Warren Buffett durchgearbeitet und diese kategorisiert. Die Kategorien sind rational, nicht emotional, langfristig, Risiko- und persönliches Verhalten. Meines Erachtens lassen sich wirklich gut ungefähr 80% der Zitate von Warren Buffett in eine von diesen vier Kategorien einordnen. Insgesamt habe ich über 100 Zitate von ihm durchgearbeitet. Beginnen wir mit der ersten Kategorie. Rational, nicht emotional. Das erste Zitat lautet, investiere niemals in ein Business, das du nicht verstehst. Sehr schnell investieren meines Erachtens Leute in sehr spekulative Technologien, sei es jetzt als Software oder beispielsweise Genetik, weil sie den Eindruck haben, sie hätten es eventuell verstanden, aber in ihrer Gänze haben sie das Thema dann doch nicht durchdrungen. Was ich persönlich tatsächlich ähm, Investoren gerade für den Anfang empfehle, ist zum Beispiel gerade Unternehmen zu wählen, von denen man selber Kunde ist. Beispielsweise, ich nenne es jetzt mal, Ad, ich nenne es einfach mal Adidas als Beispiel. Mag man selbst beispielsweise die Produkte von Adidas und ist mit dem Service und mit der Qualität soweit einverstanden, dann könnte es sich dafür eignen, dass man auch in diese Firma investiert, da man das Geschäftsmodell zumindest schon mal zu verstehen scheint. Ein weiteres Indiz dafür, dass man das Geschäftsmodell versteht, könnte eben auch sein, dass man einen Laien sehr leicht verständlich erklären kann, was das Unternehmen produziert, wie es eben das Geld verdient und warum es zum Beispiel auch besser als seine Mitbewerber ist. Das nächste Zitat lautet, Du musst kein Raketenwissenschaftler sein. Das Investieren ist kein Spiel, bei dem der Spieler mit einem IQ von 160 den anderen Spieler mit einem IQ von 130 besiegt. Intelligenz spielt meines Erachtens auch eher eine untergeordnete Rolle beim Investieren. Es geht vielmehr tatsächlich um den Fleiß, der dahinter steckt. Also sprich, um die Recherche, die Arbeit, die man eben verrichtet, um die Strategien und Routinen, die man sich aufgebaut hat und auch eben die Erfahrung, die eben mit der Zeit auch kommt. Das nächste Zitat lautet, es ist nicht nötig, außergewöhnliche Dinge zu tun, um außergewöhnliche Resultate zu produzieren. Gerade die einfachsten Investments sind oft die besten. Das ist auch das, was ich tatsächlich oder die Erfahrung, die ich tatsächlich auch gemacht habe. Man kann hier tatsächlich auch das Beispiel Corona-Krise nehmen, wo in meinen Augen es schon sehr, sehr, sehr sehr, gut absehbar war, dass eben diese Krise irgendwann enden wird und sich die Kurse der Aktien auch irgendwann wiederholen wird. Wer damals ganz stupide während der Corona-Krise nachgekauft hat, müsste normalerweise jetzt schon auf deutlichen Kursgewinn hocken. Zumindest ist es bei mir der Fall. Und oft sind dann wirklich die einfachsten, grundlegenden Ideen auch die besten. In der Welt des Businesses sieht man im Rückspiegel klarer als durch die Frontscheibe. Grundsätzlich ist es so, dass die Zahlen der Vergangenheit immer wertvoller sind für eine fundamentale Analyse, als eben die prognostizierten Gewinne in der Zukunft, da diese ja noch ungewiss sind. Das nächste Zitat lautet, die meisten Leute interessieren sich für eine Aktie, wenn es auch jeder andere tut. Die richtige Zeit, sich für etwas zu interessieren, ist, wenn niemand anders sich dafür interessiert. Du kannst nicht das kaufen, was gerade beliebt ist und gut abschneiden. Hier liegt meines Erachtens auch wirklich ein großer Fehler von vielen Investoren. Gerade eine Aktie, die im Rampenlicht steht, die ist, hat dann einen gewissen Sogeffekt und wirklich, ich habe das Gefühl, immer jeder möchte dann immer sofort aufspringen und eben da auch dabei sein. Aber gerade die interessanten Investitionen oder auch die, die sich wirklich finanziell dann auszahlen, sind gerade die, wo man nach eigener Recherche eine abweichende Meinung hat zu der, ich sage mal, breiten Gesamtbevölkerung. Ich möchte hier auch gerne kurz zwei Beispiele nennen. Das erste ist eben SIXT. SIXT war eine Aktie, die auch während der Corona-Krise sehr stark abgeschrieben wurde. Da gab, es gab extrem viele negative Berichte, ähm, auch von anderen äh, Finanz- oder Aktienkanälen, die da eben drüber berichtet hatten, wo es eben grundsätzlich hieß, ja, Sixt ähm, verbrennt Geld ohne Ende, wird sich auch nicht erholen, auch nach Corona, ganz, ganz schwer. Wer sich aber ein bisschen tiefer mit Sixt beschäftigt hat, hat eben mitbekommen, dass Sixt deutlich besser finanziell aufgestellt ist als beispielsweise die Konkurrenz. Und durch die Pleite der Konkurrenz aufgrund Corona eben auch sehr stark profitiert hat, weil man sehr günstig auch ähm, eben expandieren konnte. Dasselbe ist auch bei Disney. Wer sich ein bisschen tiefer mit Disney beschäftigt hatte und eben zum Beispiel auch Disney Plus und das Abo-Modell, was dahinter steckt und auch den Vergleich zu Netflix, etwas verstanden hatte, wäre nie in Rahmen der Corona-Krise auf die Idee gekommen, seine Disney-Aktien zu verkaufen, obwohl auch dort das, dieses Unternehmen sehr stark abgeschrieben wurde. Und hier möchte ich einfach wirklich jeden ermutigen, ein Stück weit seine eigene Meinung zu bilden, weil man einfach, oder meine Erfahrung zeigt mir in der Vergangenheit, dass gerade hier oft ein paar Diamanten liegen, die übersehen werden und davon kann man richtig profitieren. Das nächste Zitat wäre dann, der Investor, der Investor von heute profitiert nicht von dem Wachstum von gestern. Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, Zahlen aus der Vergangenheit spielen für die Bewertung eine Rolle. Da muss man nicht äh, drüber sprechen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das Geschäftsmodell in der Zukunft auch noch weiter tragfähig sein muss. Ich nehme jetzt wiederum ein Beispiel, nämlich das Beispiel von Öl. Natürlich ist es so, Öl hat damals im Rahmen der Industrialisierung eine sehr große Rolle gespielt, war, wurde hier immer wichtiger. Es kann aber jetzt natürlich sein, dass vielleicht in weiteren 50 Jahren oder vielleicht 100 Jahren aufgrund des technischen Fortschritts Öl nicht mehr so diese über, ähm, übergeordnete Rolle spielt, wie es vielleicht noch vor 50 Jahren gespielt hat. Und das muss man sich natürlich auch als Investor bewusst machen und auch entsprechend eben reagieren und auch seine Anlagen danach steuern. Das nächste Zitat wäre dann: Du musst in deinem Leben nur ein paar wenige Dinge richtig tun, solange du nicht zu viele Dinge falsch machst. Das ist wirklich ein ganz grundlegender Aspekt, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute sich eben darauf konzentrieren, bei einer Aktie oder bei einer Aktienanalyse oder bei welchem Thema auch immer, alles richtig zu machen. Der Grund ist immer, man möchte immer, ja, das, das muss jetzt das perfekte Investment sein, das muss jetzt sich sofort verzehnfachen oder was auch immer. Also man möchte hier die, praktisch mit einer Aktie die bestmögliche Aktie finden, die es überhaupt am Markt gibt. Aber viel fundamentaler als eigentlich immer das Beste für sich zu finden, ist es eigentlich wirklich auf der anderen Seite, keine Fehler zu machen. Also sprich, ist das wirklich eine Aktie, bei der ich einfach grundsätzlich keinen Fehler gemacht habe? Weil wenn man schafft, eben grundsätzliche Fehler zu vermeiden, dann ist meine Erfahrung zumindest in der Vergangenheit, dass man damit auch grundsätzlich mit seinem Portfolio am besten abschneidet. Also der Gedanke, etwas eventuell die Blickweise für sich selber hier ein bisschen zu verändern, weniger weg von dem, ich möchte nicht die beste unbedingt die beste Aktie finden, mit dem ich jeden Fondsmanager und was auch immer out, outperformen kann, sondern ich möchte vielleicht einfach die Aktie finden, die ich wirklich so fundamental begreife und so gut analysieren kann, dass ich hier einfach mir sicher bin, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Das nächste Zitat lautet, der Preis ist, was du bezahlst, der Wert dahinter ist, was du bekommst. Das ist ebenfalls eine Weisheit, die meiner Meinung nach von den meisten Investoren nicht ganz beachtet wird. Der Preis ist an der Börse ja sehr schnell ermittelbar anhand vom Börsenkurs, der Wert, der dahinter steht, aber viel schwerer. Nur wenn du wirklich der Meinung bist, dass der Wert deutlich höher ist als der Preis, also der Börsenkurs, nur dann solltest du zuschlagen. Ich bringe jetzt auch mal hier kurz zwei Beispiele, damit man vielleicht auch versteht, dass teilweise auch die Kursverläufe etwas irreführend sein können. Im ersten Beispiel ist eine Aktie um 50% gestiegen, aber das Unternehmen hat angekündigt, doppelt so viel Gewinn zu machen, also praktisch 100% mehr. Das wiederum wiederum bedeuten, dass obwohl die Aktie bereits um 50% gestiegen ist, die Aktie faktisch, wenn sie davor fair bewertet war, jetzt immer noch unterbewertet ist. Das heißt, obwohl die Aktie 50% gestiegen ist, würde sich ein Einstieg lohnen. Auf der anderen Seite ein Beispiel, bei dem eine Aktie um 50% gefallen ist, aber das Unternehmen angekündigt hat, 70% weniger Gewinne zu machen. In diesem Fall wäre, obwohl die Aktie bereits um 50% gefallen ist, das Unternehmen eben mal noch überbewertet, weil eben ja der Gewinn um 70% eingestuft, äh, eingebrochen wäre und deswegen wäre diese Firma kein Investment für mich. Und dieses, diese Kombination muss man immer sich als Investor vor Augen rufen und deswegen auch diesen grundsätzlichen fundamentalen Vergleich zwischen Preis und Wert immer bei jeder Aktienbewertung vornehmen. Das nächste Zitat lautet, wir sind dann furchtsam, wenn andere gierig sind und gierig, wenn andere furchtsam sind. Es ist ganz, ganz essentiell wichtig, dass man seine Emotionen im Griff hat, wenn es um das Thema Finanzen geht, investieren und auch allgemein Geld Geld darf für einen selber keinen richtigen Reiz ausüben, sondern es muss einfach ein Gegenstand für einen sein als Investor, den man einfach benutzt. Ich möchte hier auch ein kurzes Beispiel nennen, was mir sehr eindrucksvoll im Gedächtnis hängen geblieben ist. Und zwar war das im Jahr 2018. Im Rahmen einer Taxifahrt hatte mich der Taxifahrer auf Bitcoins angesprochen. Und wer sich noch ungefähr daran erinnert zu der Zeit, hatte Bitcoin gerade eine sehr starke Hochphase und wie gesagt, dieser Taxifahrer hatte mich dann sogar auch darauf angesprochen und Bitcoin war in aller Munde. Und es hat dann, ich glaube, von da ab ungefähr noch zwei, drei Wochen gedauert, bis es dann eine sehr, sehr starke Korrektur beim Bitcoin gab. Ich bin nicht in Bitcoin investiert, deswegen kann ich da grundsätzlich auch nichts dazu sagen. Ich wollte damit eben auch nur verdeutlichen, wenn gerade jeder über etwas spricht, dann ist das eventuell auch schon mal ein Zeichen, ähm, vielleicht ein paar Gewinne zu realisieren. Das nächste Zitat lautet, der dümmste Grund eine Aktie zu kaufen ist, weil sie steigt. Ich habe es ja bereits vorher an den Beispielen erläutert, man sollte immer Gründe eben suchen, auch gerade Wert und Preis und eben ansonsten auch die weiteren fundamentalen Daten betrachten, die eben dazu geführt haben, dass eine Aktie eben gestiegen ist oder gefallen und sich anhand dem ähm, dann eben auch eine Meinung bilden. Das nächste Zitat lautet, die Frage, wie man reich wird, ist leicht zu beantworten. Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cent dafür. Auch hier habe ich bereits wieder den, Zusammenhang zwischen Preis und Wert versucht darzustellen. Am schwersten ist es meiner Meinung nach wirklich den korrekten Wert für etwas zu ermitteln. Dabei helfen aber wirklich saubere Analysen oder saubere Analysemethoden. Ich werde versuchen, hier auch zukünftig eine Art Beginner Guide zu veröffentlichen, um gerade vielleicht Anfängern das Investieren an der Stelle etwas zu vereinfachen. Wenn euch das interessiert, kommentiert gerne und äh, genau oder meldet euch gerne bei Instagram bei mir. Das nächste Zitat lautet, ich versuche nicht, zwei Meter hoch zu springen. Ich schaue mich nach Hindernissen um, die 30 cm hoch sind und die ich einfach überschreiten kann. Hier bezieht er sich auch auf die sogenannten No-Brainers. Also einfach Aktien, wo man weiß, die laufen einfach gut. Man versteht das Geschäftsmodell. Das sind einfach äh, Firmen, die haben einen starken Burggraben. Man kennt sich aus und in die investiert man. Und gerade auch hier, ich hatte es auch bereits schon mal erläutert, Viele, äh, viele Anfänger versuchen gerade in hochkomplexe Unternehmen zu investieren, ohne das Geschäftsmodell komplett zu verstanden, äh, verstanden zu haben. Und gerade diese No-Brainer findet man häufig doch sehr, sehr leicht. Und man kann damit auch beträchtliche Renditen einfahren. War es auch schon mit der Kategorie Rational, nicht Emotional. Kommen wir also zur nächsten. Die nächste Kategorie lautet Langfristig. Das erste Zitat in dieser Kategorie lautet, kaufe eine Aktie auf dieselbe Weise, wie wenn du ein Haus kaufen würdest, verstehe sie und erfreue dich an ihr auf eine Weise, dass es dich nicht stören würde, wenn es da keinen Markt gäbe. Grundsätzlich sollte es immer so sein, das Geld, was du fürs Investieren verwendest in Aktien, sollte Geld sein, was du nicht unbedingt dringend oder kurzfristig oder mittelfristig eigentlich benötigst. Dadurch ist gewährleistet, dass du auch eine gewisse Volatilität aushältst, wenn es beispielsweise an den Kursen von den Aktien gerade hoch oder runter geht. Außerdem ist meine persönliche Meinung, dass wenn man wirklich das Geschäftsmodell verstanden hat und das Unternehmen, dass man dann auch deutlich entspannter ist. Beispielsweise Facebook habe ich sehr ausführlich persönlich analysiert und wäre hier total fein damit, wenn ich beispielsweise auf meine Facebook-Aktien zehn Jahre lang nicht zugreifen könnte. Weil ich einfach absolut überzeugt davon bin, dass Facebook in zehn Jahren einiges mehr wert sein wird, als es aktuell gerade ist. Das nächste Zitat lautet... Zeit ist der beste Freund von einem großartigen Unternehmen und der Feind von einem mittelmäßigen. Es wird etwas dauern, aber wenn du keinen Fehler gemacht hast in deiner Analyse, wird dir die Zeit recht geben. Dauerhafte Unterbewertungen treten nicht auf. Das ist meine absolute persönliche Meinung. Als Beispiele kann ich hier auch wieder Sixt heranführen, Disney oder auch Facebook. Hier habe ich jeweils deutlich unter dem aktuellen Kurs gekauft und wenn man eben in seiner Analyse sauber gearbeitet hat, wird irgendwann der Markt den wahren Wert des Unternehmens erkennen und entsprechend dann den Preis, also den Aktienkurs, wiederum anheben. Und man selbst wird als Investor natürlich in diesen Fällen dann belohnt, mit einer Rendite. Das nächste Zitat lautet, jemand sitzt im Schatten, weil dort jemand vor langer Zeit einen Baum eingepflanzt hat. Man muss einfach beim Investieren wirklich verstehen, dass man etwas macht, um erst in sehr vielen Jahren sogar gegebenenfalls davon zu profitieren. Man muss das an seinem Depot oder man sollte sein Depot analog von einem Baum sehen. Der Baum, der muss auch erst gepflanzt werden. Da muss man den noch regelmäßig gießen. Man muss sich auch gut um ihn kümmern, gerade wenn er noch ganz klein ist, dass ihm eben keine Schädlinge angreifen oder dass irgendwie ein Sturm kommt und ihn irgendwie beschädigt. Da muss man ihn vielleicht irgendwie noch beschützen. Aber wenn der Baum eben eine gewisse Größe hat, dann gibt er einen auch etwas zurück. Sei das heißt es jetzt beispielsweise, es wäre jetzt ein Apfelbaum. Dann kann man die Äpfel ernten oder beispielsweise er spendet Schatten. Ein bekannter YouTuber hat hier letztens auch ein Beispiel gebracht, das fand ich auch sehr schön, er hat hier von einer Art Rolltreppe gesprochen. Also am Anfang gehst du sozusagen die Rolltreppe falsch rum hoch, wenn du investierst, also praktisch du versuchst hoch gehen, aber die Rolltreppe rollt dich immer wieder rückwärts, runter. Das heißt, du kommst sehr, sehr schwer am Anfang voran, aber irgendwann, so auf halbem Weg, stellst du fest, okay, es hat die Rolltreppe aufgehört, nach unten zu fahren, das heißt, du kommst schon leichter voran und irgendwann, dreht sogar die Rolltreppe um und gibt dir dann eben auch nochmal Rückenwind. Und so ist es wirklich auch mit dem Investieren. Der Anfang ist sehr, sehr schwer. Aber wenn man nach einer gewissen Zeit eben dabei ist und sich ein gewisses Vermögen bereits aufgebaut hat, dann stellt man fest, dass gerade dieser Rückenwind immer, immer stärker wird. Das war es auch schon wieder mit dem Thema Langfristigkeit. Das nächste Thema lautet Risiko. Das erste Zitat im Rahmen des Themas Risiko lautet, Risiko entsteht dann, wenn man nicht weiß, was man tut. Menschen beschäftigen sich länger mit der Suche nach ihrem Auto als mit ihren Finanzen und wundern sich dann, wenn ihr Investment nicht funktioniert. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich für jede Aktienanalyse, die ich veröffentliche oder auch privat ähm, vornehme, mindestens 5 bis 10 Stunden Arbeitszeit rein investiere. Erst wirklich nach 5 bis 10 Stunden, je nachdem, je nachdem natürlich wie großes Unternehmen ist und wie komplex das Geschäftsmodell und so weiter. Erst nach fünf bis zehn Stunden habe ich überhaupt erstmal einen tieferen Einblick über das Unternehmen bekommen und würde selbst dann noch nicht sagen, dass ich alles immer komplett verstanden habe. Aber man muss eben diese Zeit mitbringen, um eben wirklich zu verstehen, in was man investiert und dadurch vermindert man eben auch sein Risiko. Das nächste Zitat lautet, eine breite Diversifikation ist nur dann nötig, wenn ein Investor nicht weiß, was er tut. Grundsätzlich bin ich der Meinung, ein Investor sollte ein Depot haben oder ein aktiver Investor, nenne ich es jetzt mal, ein aktiver Investor in Aktien sollte ungefähr 20 Positionen in seinem Depot haben plus minus 5. Das ist meines Erachtens eine vollkommen ausreichende Diversifikation, wo man auch noch ordentlich ähm, Rendite erwarten kann. Wenn man mehr Positionen haben möchte, dann empfiehlt es sich meiner Meinung nach wirklich einfach gleich ein ETF zu investieren, wo man sich dann nicht noch aufwendig mit irgendwelchen Unternehmen beschäftigt, weil es meines Erachtens auch einfach zeitlich nicht möglich ist. Ich kenne fast niemanden, der wirklich von sich behaupten kann, er hat 100 Unternehmen in seinem Depot und liest sich dort regelmäßig die Quartalsberichte beispielsweise durch und weiß wirklich genau, was gerade bei jedem Unternehmen passiert. Das heißt, die, die Anzahl der Positionen in seinem Portfolio muss wirklich dann schon so begrenzt sein, dass man wirklich auch mit gutem Gewissen diese auch verwalten kann. Grundsätzlich ist es so, da gebe ich Warren Buffett eben auch recht, je erfahrener man ist, umso weniger muss man auch diversifizieren. Also das Zitat lautete ja, eine breite Diversifikation ist nur dann nötig, wenn ein Investor nicht weiß, was er tut. Also hier eben als Beispiel, wenn man jetzt anfängt zu investieren, hat man vielleicht mal noch 25 Positionen oder eventuell auch 30 in seinem Portfolio, weil man vielleicht noch auf Nummer sicher gehen möchte. Aber wenn man mit der Zeit vielleicht irgendwie immer erfahrener wird, dann verkleinert sich die Anzahl der Unternehmen und eventuell landet man dann irgendwann bei 10 oder 15 Unternehmen. Das nächste Zitat lautet, Regel Nummer 1, verliere niemals dein Geld. Regel Nummer 2, vergiss niemals Regel Nummer 1. Ja, ich würde das Ganze einfach zusammenfassen unter dem Begriff Achtsamkeit. Man muss einfach aufpassen, dass man seine Verluste begrenzt. Und das ist auch meines Erachtens eben deutlich wichtiger, als auf große Gewinne zu spekulieren. Das war es auch schon wieder mit dem Thema Risiko. Kommen wir nun zur letzten Kategorie. Und diese lautet persönliches Verhalten. Diese Kategorie ist sogar auch mit die größte, aber ich wollte sie auf jeden Fall mit reinbringen, weil ich es wirklich sehr interessant fand, die Meinung von Warren Buffett an dieser Stelle einfach ein bisschen einzufangen. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass auch fast jeder Mensch an dieser Stelle etwas für sich mitnehmen kann. Das erste Zitat lautet, in der Geschäftswelt sind zumeist die am erfolgreichsten, welche tun, was sie lieben. Es ist meines Erachtens schon wirklich auch wichtig, dass man eine gewisse Leidenschaft für seine eigenen Finanzen entwickelt und es macht auch Freude, wenn man sieht, wie sich das Depot entwickelt. Und es ist wirklich hier essentiell, dass man einfach Spaß und Freude hat. Wenn man eben merkt, nee, das Ganze macht für mich einfach keinen Spaß, ich ärgere mich nur jedes Mal und ich habe auch keine Zeit und für mich ist das einfach eine Belastung, dann ist es eventuell auch einfach ratsam, dass man seine Finanzen einfach ähm, ja, mit seinem Bankberater bespricht, dann vielleicht irgendwie einen ETF anlegt und es dann damit auch gut sein lässt. Man muss hier an der Stelle auch nichts erzwingen. Das nächste Zitat lautet dann, ich messe meinen Erfolg daran, wie viele Menschen mich lieben. Es ist wirklich auch, ähm, auch gerade in unserer heutigen Welt gerät das häufig auch ein bisschen in den Hintergrund, aber es geht nicht immer nur um Geld. Man muss auch oder man sollte auch in seinem Leben irgendwas für die Gemeinschaft tun, sei es jetzt für die Familie, für Freunde, für Bekannte, für das örtliche Tierheim, was auch immer. Das können kleine Persönliche Hilfen sein, es können Geldspenden sein, es kann aber auch sein, dass man sich einfach die Zeit nimmt, um eben jemanden zu unterstützen. Und das gibt einen auch wirklich sehr, sehr viel zurück und das kann man auch nicht mit Geld aufwiegen. Das nächste Zitat lautet: Gelegenheiten bieten sich einem nur selten. Wenn es Gold regnet, hole den Eimer, nicht den Fingerhut. Hier kann ich als Beispiel eigentlich auch wieder die Corona-Krise nennen. Man hatte hier eine super Chance in meinen Augen, wenn man davor geduldig gewartet hatte und konnte hier große Summen investieren und hat davon wahrscheinlich oder in fast jedem Fall, behaupte ich jetzt einfach mal, sehr, sehr gut davon profitiert. Bei den meisten Menschen ist es aber eben so, die bringen nicht die Geduld mit, um auf Chancen zu warten, sondern sie sagen, jetzt, ich habe jetzt beispielsweise 1.000 Euro und diese 1.000 Euro möchte ich jetzt sofort investieren oder in den nächsten zwei Wochen. Das geht natürlich auch über Sparpläne, dass man einfach sagt, man lässt die regelmäßig laufen aber wenn man sagt, man möchte wirklich in Einzelaktien investieren, so ein bisschen auch dieses Stock-Picking aktiv betreiben, dann muss man auch eine gewisse Geduld mitbringen, um einfach wirklich zu warten, zu warten, zu warten und dann zuzuschlagen, wenn die Chance wirklich gut ist und dann auch wirklich das Geld auf der Seite zu haben, um wirklich zuzuschlagen. Das nächste Zitat lautet, der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und den wirklich erfolgreichen Menschen ist, dass die wirklich erfolgreichen Menschen fast zu allem Nein sagen. Das ähm, war wirklich ein Zitat, da musste ich sehr, sehr lange drüber nachdenken, weil auch ich persönlich finde es sehr, sehr schwer. Privat, man wird von Freunden beispielsweise gefragt, es gibt die nächste Party oder vielleicht auch sonst irgendeine andere Ablenkung oder eben auch vielleicht die Familie, die sagt, hey, ähm, finanzier dir doch vielleicht das Auto, das ist doch vielleicht nur gut oder es kann sonst auch irgendein Tipp sein oder hol dir vielleicht den Bausparvertrag, ähm, um später mal in die Immobilie zu investieren, obwohl Bausparen muss ich jetzt, glaube ich, in der Runde jetzt nicht nur mal tiefer erläutern, aber vielleicht nicht die beste Anlageform ist. Und es ist wirklich so, dass man, man muss als Mensch einfach einen festen eigenen Willen haben und den muss man auch nach außen vertreten können. Man muss an sehr vielen Stellen einfach Nein sagen. Was man eventuell auch an der Stelle mitnehmen kann oder was ich mir eben auch gedacht habe, ist, dass ich auch sehr, sehr häufig Nein sage zu Menschen, ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, die sind vielleicht auch grundsätzlich jetzt nicht unbedingt erfolgreicher wie ich, wenn es jetzt um eine Erfolg, also wenn es jetzt um eine finanzielle Entscheidung geht. Wenn ich jetzt beispielsweise jemanden habe, der versucht, mir finanzielle Tipps zu geben, ich weiß aber gerade selbst, dass er finanziell nicht unbedingt unabhängig ist, dann überlege ich vielleicht doppelt, um auf seinen Rat, also ob ich auf seinen Ratschlag eben hören soll. Außerdem ist es eben so, dass ich eben mit der Zeit auch die, äh, ja, die persönlich, durch eine persönliche Weiterentwicklung und so weiter eben auch die, äh, die Investments eben auch verändern können. Und man, man muss ja einfach auch für sich persönlich dann eben halt auch den, den richtigen, die richtige Strategie finden, mit der man auch langfristig selber glücklich ist. Weil es nützt nichts, wenn man beispielsweise vor einigen Jahren von seinen Eltern oder Freunden einen Tipp bekommen hat, aufgrund den hat man in irgendwas investiert oder irgendwas gekauft und dann ist man viele Jahre später sehr, sehr unglücklich, weil die Tipps oder die Ratschläge, die einem Freunde oder Bekannte gegeben haben, aus gutem Willen, einen für einen selber eben nichts nutzen. Das nächste Zitat lautet, ich beharre darauf, jeden Tag einen großen Teil meiner Zeit damit zu verbringen, einfach nur zu sitzen und zu denken. Das ist im amerikanischen Business sehr unüblich. Ich lese und denke, dann lese und denke ich noch mehr und treffe daher weniger impulsive Entscheidungen als die meisten andere Le anderen Leute im Business. Ja, Lesen und Denken, Denken gerät in unserer heutigen Zeit sehr schnell auch in den Hintergrund. Man versucht immer sofort ins Handeln zu kommen. Aber es ist natürlich schon meines Erachtens oft von Vorteil, gerade bei langfristigen finanziellen Entscheidungen, diese gründlich eben durchdacht zu haben. Eigentlich auch selbstverständlich, aber irgendwie dann doch wieder nicht. Das nächste Zitat lautet, du musst deine Zeit im Griff behalten. Und das klappt nicht, wenn du nicht Nein sagen kannst. Du kannst nicht anderen Menschen dein Tagesprogramm bestimmen lassen. Hier auch an der Stelle von mir der Hinweis, achte einfach als erstes auch mal auf dich selbst. Deshalb hat es auch nichts damit zu tun, dass man egoistisch sein muss, aber man sollte sich eben auf der anderen Seite auch nicht herumschubsen lassen. Das nächste Zitat lautet, wenn du dich selbst in einem Loch findest, hör auf zu graben. Das gilt sowohl für den Bereich Job, Finanzen oder auch sonstige Lebenssituationen, in der man einfach unglücklich ist. Wenn man selbst feststellt, dass man an der Stelle nicht weiterkommt, sollte man aufhören zu graben, sondern versuchen, aus dem Loch rauszukommen und sich gegebenenfalls beispielsweise einen neuen Job zu suchen oder bei seinen Finanzen. Man sollte die Finanzen einfach dann besser angehen, bessere Entscheidungen treffen, eigenes Verhalten etwas reflektieren. Das nächste Zitat lautet, das wichtigste Investment, welches du tätigen kannst, ist in dich selbst. Meiner Meinung nach ist wirklich Weiterbildung ein Tolles Investment für jeden Menschen, ob jung oder alt. Zum einen hat man da auch natürlich auch die Chance auf ein höheres Gehalt. Und man muss auch dazu sagen, dass auch, auch trotz eventueller Investitionen dein Gehalt immer den Großteil deiner monatlichen Einnahmen ausmachen wird, zumindest bei den meisten Menschen. Und außerdem ist es auch so, dass durch, ein, durch die Weiterbildung auch die persönliche Wahrnehmung auf viele Themen einfach verändert wird und das finde ich sehr, sehr schön. Man kann sozusagen etwas über, weiter über den Horizont hinausblicken Das nächste Zitat lautet, die Leute fragen mich oft, wo sie am besten nach einer Arbeit suchen sollten. Ich sage ihnen immer, dass sie für den arbeiten sollten, den sie bewundern. Es geht meiner Meinung nach auch nicht immer darum, dass man 100% glücklich ist mit dem, was man eben tut, aber man sollte eben auch kein schlechtes Gefühl haben bei der Arbeit. Und was für mich persönlich immer sehr wichtig ist, man sollte auch bei seiner Arbeit das Gefühl haben, dass man sich auch weiterentwickeln kann. Das nächste Zitat lautet, es dauert 20 Jahre, sich einen guten Ruf aufzubauen, jedoch nur 5 Minuten, diesen zu ruinieren. Behalte das im Kopf und du wirst die Dinge anders äh, an die Dinge anders herangehen. Dein Ruf ist für dich beruflich, aber auch privat natürlich super wichtig und du solltest auf ihn mehr achten als eben auch auf dein Geld, das ist meine Meinung. Man muss sich einfach auf dein Wort verlassen können und andere Leute sollten von dir einfach sagen, dass du ein guter Mensch bist. Das nächste Zitat lautet, du kannst keinen guten Deal mit einer schlechten Person eingehen. Für mich persönlich bedeutet das im Rahmen meiner Investments immer, dass ich das Management beachte der Firmen, in die ich investiere. Und privat bedeutet das für mich, dass ich nur mit Leuten handle oder eben Verträge mit Leuten schließe, denen ich auch 100% vertrauen kann. Das nächste Zitat wiederum lautet, bei den Milliardären, die ich kenne, bringt das Geld nur ihre grundlegenden Charakterzüge zum Vorschein. Wenn sie Deppen waren, bevor sie zu Geld kamen, sind sie hint hinterher immer noch Deppen, aber mit einer Milliarde Dollar. Man muss vielleicht an der Stelle wirklich festhalten, Geld verändert Menschen nicht grundsätzlich. Ähm, aber mir persönlich wäre es wichtig, auch als, als eigene Person, wenn ich irgendwann vielleicht zu Geld kommen sollte, dass ich nie vergesse, woher ich eigentlich komme, dass ich immer offen bin. Bleibe, immer herzlich, immer freundlich und immer bescheiden, egal ob man jetzt 10 Euro hat, 100 Euro, 1000, 10.000, 100.000, eine Million ähm, oder eine Milliarde. Das nächste und auch letzte Zitat der Kategorie Persönliches Verhalten lautet, es ist besser ungefähr recht zu haben, als sich tödlich zu irren. Ich bin der Meinung, es lohnt sich auch bei, beim Investieren, mehr den groben Trend richtig zu erkennen, als eben das perfekte Unternehmen. Also jetzt als Beispiel, wenn man vor mehreren Jahren den Trend erneuerbare Energien erkannt hat und in dem Bereich investiert hat, unabhängig fast schon in welches Unternehmen, wird man zwangsweise aktuell auf wahrscheinlich massiven Gewinnen hocken. Das war es jetzt auch schon wieder mit der Kategorie persönliches Verhalten. Und als nächstes kommen wir noch zum Fazit. Ich bin der Meinung, dass man von Warren Buffett wirklich sehr, sehr viel lernen kann und der Erfolg, den er als Investor eben auch erreicht hat, ist wirklich bemerkenswert und verdient auf jeden Fall Anerkennung. Meines, meiner Meinung nach wird er aktuell von vielen belächelt, weil er doch jetzt mittlerweile etwas älter ist und äh, gerade neuere und, und eventuell schickere ähm, Investments mehr in den Vordergrund rücken, wo er eben nicht selbst so stark investiert ist. Aber grundsätzlich muss man einfach die, die Leistung von ihm anerkennen und eben auch das Wissen, was er eben einfach auch als Investor sich über viele Jahre eben aufgebaut hat. Ähm, am interessantesten für mich war, dass äh, ein guter Investor ein Investor ist, der nicht nur sich mit Aktien beschäftigt, sondern darüber hinaus auch grundsätzliche Wesensinhalte und Charakterzüge mitbringt. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht so klar an der Stelle, dass eben auch Investieren, eben auch über das reine Analysieren von irgendwelchen Finanzzahlen hinausgeht. Bei Warren Buffett handelt es sich natürlich um eine bestimmte Art des Investierens. Also Warren Buffett steht ja für Buy and Hold und eben das klassische Value Investing. Ähm, andere Investitionsweisen oder andere Investitionsstrategien äh, funktionieren natürlich auch. Aber gerade als Anfänger damals, muss ich sagen, hat mich Warren Buffett sehr, sehr inspiriert und seine Tipps haben mir einige Leitplanken gegeben, von denen ich heute auch noch sehr stark profitiere.